0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜话故事》。这老话说得好啊，鬼这玩意儿，你信，它就有。不信就是扯淡。这河南开封啊，是个老城，上千年的历史。现在啊，背街小巷里头仍然有很多老宅子。你想，老宅子存在的时间长，阴气它就重，阴气重呢，总会有点不干净的东西。至于你看不看得见，那就看缘分了。嘿，我这逻辑呢？至于你信不信，我反正是信了。不信的呢，你就全当故事看；信的呢，也别吓着自己。声明一下啊，这都是我身边几个河南开封的朋友给我讲的，然后呢，我就是做了个整理，都是他们亲身经历的，或者是身边人讲述的。如果真的雷同了，嘿,嘿，那还真就是巧合了。也欢迎收听本档节目的听众呢，在评论下方给我留言，分享关于你或者你身边的灵异经历。以下的故事呢，就是以第一人称叙述的。好了，废话不多说了，咱们下面就开始讲故事了。第一个故事，我给他总结了一个名字，叫做“老街深巷”。小时候在东四门住，再具体点就是双龙巷往北那条街，叫双井街，就是那种背的都不能再背的一条街了，全长五百米，因为街上有两口井，所以得名。不过。这两口井我没见过，全听老人们说。这街虽然小啊，但是却出了几个鼎鼎大名的人物。你像我们家那院子后面住的是袁世凯的亲孙女，小时候经常见，哎，挺慈祥一老太太。对面住的呢，就是现在开封的一个知名人物王立群教授，小时候也经常见。我估计，现在住在河南开封那边的人应该大体知道。说的这故事我现在就不得不交代一下我那时候的一个生活规律。那时候还上小学，一师的附小，不知道有没有校友啊哈。放放学呢，我们先回这双井街家里吃饭，吃完饭呢，就去我奶奶家睡觉。因为我奶奶呀、啊、是老师，教育我这责任，这就是老人家一直负责。他住的那个地方呢，在我们家那条街的东边所以啊，我每天基本都是晚上八点半左右回我奶奶家。那个、时候天早就黑透了嘛，你想晚上八点八点半嘛，他不管什么时候，估计都黑的差不多了。这双井街的东头啊。有一个非常深的巷子，深到什么程度呢？我跟你描述一下。白天一眼看不到底儿，每次从那儿过呢，反正就觉得阴森森的。大夏天也能感觉到凉气。说实话，那么深的巷子，其实开封也挺少见的。更奇怪的是，我在那那条街上住了好几年。从来就没见那巷子里啊出来过人，我只听街坊邻居说说那里头啊住着好几户，但是我从来没见过。你要是晚上从那儿过，你只能看见一个黑乎乎的口，就老觉得啊这里面会突然出个东西来，然后然后咬你一口。每次走到那儿呢，我都加快速度从那儿赶紧就跑过去。其实不是我胆小，那个、感觉太瘆人了。直到有一天啊，我印象很深，是个冬天，家里有点事儿，就耽误了一会儿，所以呢，回我奶奶家回来就有点晚了，约摸着快十点多了。这走到那儿啊，我又打算加快脚步冲过去，赶紧。但是呢。我越走啊，越不对。我先是觉得这双腿酸呐、啊、沉呐、啊，迈不开步，而且你越急吧，就越走走动，你知道吧？然后我就感觉感觉特别的强烈，最后原地就不能动。那会儿是什么心情？又着急又害怕。这个时候，我忽然就发现啊。这巷子门口那儿坐着一老太太。奇怪的是，她是坐在一个老式沙发上。我那会儿脑子乱的也顾不上想这时间段了，我就觉得这沙发和这老太太组合啊不太对头。但是你怎么不对头，我当时也没明白过来是怎么回事。很明显，我就看他那嘴啊。滴了嘟噜，进哪儿嘟囔什么东西，不知说什么，一句都听不清楚。我走到那儿，我当时看到这一幕，就觉得不太对劲。开始哪儿不对劲呢？你也说不上来。可是后来，我仔细这么一看，哎呦喂、哎，这老太太穿那衣服不对劲儿啊，压根儿就不是当时的衣服。后来我长大才知道，那叫旗袍，而且这时候我已经能隐约听清楚他嘴里嘟囔什么了。他那嘴里嘟囔，好像是：“哎呦，我冤死了，我冤死，我是冤死了。”说实在的，当时不夸张啊，我当时就吓尿了。后来就断片了，再有意识的时候，就是到我奶奶家门口。我看了看表，正好晚上十一点，也就是说什么呢？我从我们家到我奶奶家，平时五分钟走的路，这次走了一个多钟头。我上了楼，赶紧就盖被子蒙头睡觉。其实呢，真心的，一夜没睡着，一闭眼就是那老太太，一闭眼就是那老太太。隔了好几天，然后跟我们门口说这事，他们都不信。后来，直到我搬走那一年，那院子隔壁院住一户守同学，然后我就去他们家玩的时候，有意无意的就说起这事儿了。他爹听见了，他爹后来就把我叫住，就跟我说：“他说那院里呀、啊，以前啊上吊死过一老太太，而我形容的这一幕，已经好几个人能看见了，都是晚上十点左右。”后来吧，我就搬走了。后来我就搬走了，因为实在是，也是挺害怕的。这绝对是我亲身经历啊，绝对真实。那么现在说这第一个故事，就算告一段落了。第二个故事，我总结来说叫“解放胡同偶遇亡灵”。这话怎么讲呢？小时候，啊，我有一个同学。他住在这个解放胡同，嗯，现在你像住在河南开封的，现在一般都不知道这解放胡同在哪儿，就是其实就是玉街口跟一个小胡同，估计开封的朋友要是住在附近的，肯定知道。我就记得上初二吧，我经常去我们同学家去玩因为他自己啊住一间房，大人呢在那个新街口那边住。所以呢，就没什么管他，没有什么人管他，很自由。然后有事没事儿我就老去他们家玩他家那条，那那条街上啊，地势特别低，然后全又是老院特别容易积水。所以呢，院这潮气也比较重。他住的那院呢，又格外明显。为什么说为什么这么说呢？因为全院啊都是。七十岁左右的老头老太太，所以啊，反正我感觉就是阴气特别重，因为都是老人嘛，就他一个年轻人。我就记得，我一般放学回家路过他们家那儿，然后经常一经常就是一路走，也经常回家之前呢，先在家门口吸根烟再回家。嘿，我就记得那天下晚自习啊，进院的时候。我就碰见以前经常碰见一个他们院的一个特别熟的老头儿，我就跟人打个招呼。可是呢，嘿，我打完招呼，人家没理我。其实我特别奇怪，后来我就去我同学那儿，我进他们家门儿，我就随口说了句：“哎，我说我刚才在外面碰见那个谁谁谁了。”我就同学就说：“说你别在这胡诌白咧了吧你。”你说那人都死好几天了，你是不是认错人了？我说不可能啊啊！一经常见，你想我经常来他这玩儿，所以他院子里一些人啊，我基本都认识，而且非常熟悉。我说这一个礼拜之前还见了，我这同学立刻就这整个的表情啊都不对了。他说：“他说你可别吓唬我、啊。”这都,都火葬了，这人。哎呦，我当时听完了，哎呦，把我给吓的。但是后来呢，我看出他都不信了。几天之后啊，就发生了一件事他也信了。隔了几天，我去找他，是白天，他见着我就跟我说，他说他昨天晚上做了一个梦。我说什么梦啊？你你把我叫过来就说这事儿。他说啊，他梦见了一棺材，还有人哭，好像呢是后院那老李死了。我还说我说他这梦是反的呀，可是没想到他跟我说这话，大概过了三四天的时候，我去他们家门口啊，就摆了个花圈。老李死了。怎么死的呢？听说是走马路，好好的摔了你一跤，然后送医院就不行了。但是关键是，害怕在哪儿呢？他说那话第二天，我还见着他说那老李了，可把我给吓坏了。从那以后啊，我就再没去过那解放胡同。没隔几天，我这同学也搬新街口住去了。我告诉你，这都是真人真事儿。我上初中的时候是，嗯，那么最后是吧？前两个故事之前讲的都是我小时候的事儿，那么最后我再讲一个故事，这也是发生在去年二月份，相对来说比较近的。我经历这个事儿之后啊，就我最后讲的这个事儿，我就说千万千万记住了，别用手机照马路。所以，这第三个故事我总结开来，题目就叫“千万别用手机照路”。这故事讲之前呢，我先跟大家说一下，我估计咱们都有这种经历。比如说，你天黑看不清路，或者是掏钥匙看不清锁眼的时候，然后你就喜欢用这手机，因为手机有一个自带的一个手电筒这么一个功能嘛，你就会打开那个，然后。照一照，但是我告诉你，从今以后啊，阴气重的地方千万别再这么做了，因为我已经用手机照明啊，看见过一次不干净的东西。了，那么具体怎么回事我现在就给大家说说。有一次啊，是朋友他爸爸去世了。然后我们去帮忙。他们家呢，就在那个，嗯，汴京公园对面那胡同里。送完路之后呢，差不多就十一点了，嗯、你知道吧？差不多十一点了。朋友就说让帮忙把这灵棚拆了。后来呢，这人走都差不多了，就剩我们几个了。他们呢在楼底下拆架子，我呢想着上楼去拿那钳子把这灯拆了。因为他们家是那种老楼，将近得有二十年了吧，外观看着呢，就是属于那种破败不堪的。楼道里连个灯都没有。上楼的时候呢，那朋友还吆喝我说：“哎，你拿那个，你拿那手电筒。”哎，我说不用了，我说我有手机呢，我手机能照亮。我刚进楼道，还没什么事儿呢，可是上到二楼的时候。我忽然看见一人影儿，你知道吗？因为毕竟手机这亮度还是有限的。我感觉啊，对面应该是一个人，但是你看不清楚是什么人。当时啊，我就觉得有点怪，因为对面那个人呢、啊，既不走路下楼，也不上楼，你知道吗？他就在那儿原地不动。我当时从那边路过，我也没多想，我就想继续上楼，直到擦肩而过的时候，我才看清。哎呦我的妈呀，这不是我朋友他爸爸吗？刚才不就是给他送了路了吗？再有就是，那个人脸色特别的白，而且眼神看着邪得很，你知道。这绝对不是一张活人该有的脸，我当时就吓尿了，直接三步并两步蹦下楼，也没跟我这朋友打招呼，直接就回家了。你知道，我到现在为止想想，还是心有余悸。好了，今天的身边灵异经历就汇总到这里。还是那句话，信不信就看你自己了。欢迎收听本档节目的听众呢，能够踊跃的在评论下方或者社区留言，谢谢你们身边的灵异经历，期待你们的分享。这里是夜话故事，带你聆听从未有过的听觉体验。感谢你的收听，我们下期再见。